0: 大家好，我是小峰。哎，安琪，我好
1: 久没跟你聊了。你最近这个辅导作业辅导的怎么样、嗯啊
0: ？你是怎么每次都<吧>还安全不？
1: <笑>都是哪壶
0: 不提开哪壶啊！<笑>您这已经五年级了，对吧？也应该稍微重视一点了、嗯。对，是啊，现在就是给 Alfi 安排了 p r e e i s h 嘛，补课嘛。然后到星期四补数学方面的，嗯、然后星期六补跟英语相关的。哦，然后呢，我就得看着他，因为他不是每天放学都有很多时间嘛，所以就是在那几天有时间的空档，然后把需要做的这个事先做好的题什么都插见缝插针，然后插进去。然后呢，再把学校的各种作业也见缝插针的插进去，然后还不能让他太累。哦，反正就给他安排一个表，然后然后让他每天都按这个走。反正上个星期特顺利， oh. 然后昨天我还跟 Alfy 吼了半天呢， oh. 就是他那个数学上来第一题就说看不懂，第二题又跟我说看不懂，第三题又跟我说看不懂，然后给他解释了，他也就<笑>我说你脑子放哪儿去了？你没带吗？就是我都给你解释成这样了，你还不懂？然后后来撒泼打打赖，然后哭了一鼻子之后，然后好了。看懂了啊，就没有我我已经给他解释完了嘛。Oh. 后来就他就好好做，做完了我就生气，我就下去做饭了。然后他就说他做完了， oh. 然后我说那那你那个什么呢？你那个 nonverbal reasoning 呢？他做完了。我说那你学校的那个 comprehension 那个作业呢？做完了。我说啊。然后我就看了一眼，啊、嗯呃，还都这结果还是不错的，所以反正就是一阵儿一阵儿的吧，嗯、反正就是有有一阵儿时间呢，你就很轻松，嗯、然后就觉得哎呀，孩子这终于有一次挺乖的，长大了。嗯、然后第二星期突然又不行了，然后就特别费嗓子，嗯、然后上脑上脑子。嗯、这小孩就我需要胖大海。嗯，对，<笑>这小
1: 孩的心情其实也是就，就就像我们。妇女们每周每个月，就他们也其实是有起伏的，就感觉你们肯定<笑><笑>，你你你不吼，就是你这个备考心路，感觉没有人是不会说你在备考过程当中，家长一点都不吼你的，我觉得很少吧，除非你真的是没有期待，嗯、你就觉得。无所谓
0: 了。我那个 half turn 的时候，我去带着 Alfie， 我们不是学学滑板嘛。然后那个地方就是离他原来上学，嗯、原来三年级的时候一个好朋友，然后后来搬走了，他们家特别近，就这个新家特别近。嗯、然后那个人他父母都是中国人，然后中国孩子，嗯、然后就跟他妈交流了一下这十一家备考的事儿。嗯、然后呢，那个他就跟我说，嗯、呃，他也他们也不用补习。然后他就是说，那个小孩儿说 ，Alex 自己就都搞定了。然后呢，他就是，而且他们家不在任何的 catchment 里面，就那个学校那个管片里，所以他只能考那种就是特难考的那种学校，竞争特别激烈的。然后他那小孩儿就自己就说我我要考那个就是最 top 最好的那个学校。然后呢，那个我说那个比如说 vocabulary 那个词汇量你们怎么那个？他妈说我就给他一本字典，他自己看自己就那个，然后自己不会了，然后就去查，然后写。然后那个数学什么都很简单什么的，就就特别超自觉那种孩子，就一点事儿都没有。然后就喜欢，我就心想我们家为什么差距这么大呀？我都跟他说了两个三两三个星期了，我说你把单新词给我记下来，给我写出来，咱俩一起查。到现在一个词儿都没有。我今天早上上,上学的时候，一边他骑车，我还一边给他问他单词，我还跟他说。<笑>我觉得我这个老
1: 母亲费劲死了。你你下次，你下次如果你们家洗澡是那种透明的那种浴室门你就把所有那个十一家的那个 flash cards 全部贴在浴室门上，让他无处可逃，让他在完洗澡一抬一眼就看见了。然后你把他床边上全部贴上十一家的 flash cards， 让他睁眼就能看见这些字。嗯
0: 不行，那种 flash card 吧，我我我之前有一天跟他就花就花时间跟他一个一个过，然后就比如说我们先把 A 的过了，其实也、嗯、A 也没几个嘛，然后过了以后，嗯、然后同义词反义词过完了以后，然后我就说咱俩玩游戏，就是把卡都背过来，然后就放中间然后。就看谁能回答正确，这个名这个名字是什么？就归你。要意思是什么？嗯、对，然后同义词、反义词，说对了就归你。嗯。我就想就玩就有趣一点嘛，我想同时我就是又恢复到好像上大学的时候背 GRE、嗯、背 GMAT 那种感觉。我说妈妈，给你一起补一下词汇量也行。嗯、好，然后过一会儿没三个词就不行了，就累得不行了。嗯、然后后来我想这种方法不太适合他。这我后来给他弄了一个网全网做各种 research， 找那个 flash cut 的那种 app， 然后我找了一个我觉得可能会比较适合他的，把他呃十一家的那些词，现在有反正那个那个单子现在有一千多个，然后然后我今天早上就随让他随机转几个，然后我就一边他一边骑，我就一边问他也什么意思，然后告诉他是什么意思，让他有的知道有的不知道，然后后来到了学校以后，他跟我说。明天我们还这样好不好？我说好，太好
1: 了，终
0: 于找对方法了。这个，但凡是跟高科技挂边的小孩，坚持几天，你给他去那个，他有那种学习模式哦
1: ，你给他去那 YouTube 找一些有什么视频啊，什么 vocabulary， 什么加深词汇量的视频，类似动画片什么的
0: 。不知道啊，如果没人做，咱们做。那太。那太费时间了，对吧？<笑><笑>看半天视频才学俩词儿<笑>。<笑><笑>这个
1: 词汇这东西真的是我我我觉得就是生背这种方法，说实话，其其实说实话就是很就挺短效，但是没办法，就是要备考嘛，它效果其实不长。嗯，你像我们小时候背词汇，反正我是那种的，背完了我真的考完试我就全忘了。我记不了记个，是不是 A 记得最牢？ A 的第一个吧，<笑>这第一个我也忘了，我又没背过《西游》，背过红《红宝》什么 adherence <就> ad 啊？对对对对，好像是那个什么啊， ab abnormal 吧？忘了忘了，不记得 A、啊、B 什么的。对对对对，对没错。总之反正就是就是后边的全不记得，所以我觉得这个、嗯、真的说就是备考吧，因为你毕竟有一个有一个预期嘛，你备考备考，那你要考试，你要考过，对不对？就一有预期，然后大人又又是。这个和孩子的那个兴趣点有的时候就有冲突，他就免不了要要那个发生一些争执啊，或者怎么样。但所以其实我们都一直说、嗯、说英国什么快乐教育啊，什么国内的考试才多。其实我们之前好像提过，就或多或少提过英国考试的话题，但是我们好像还真没有细细的盘点我到底英国多少考试。但是呢，我仔细想了想，其实我觉得就是如果从这个考试的大小影响程度来讲。英国相对影响比较大的考试的门类要比中国多，呃，但是国内的考试的数量肯定是多的啊。嗯、就国内就是天天没事儿就考试嘛。反正我小时候基本上每天就考试。嗯
0: ，我觉得要看你是哪一类孩子在英国。嗯、你是说考试还是说那个什么？不同种类家庭和孩子，他可能有的真的可能没几个考试。就如果是这种，我就上普通学校，我也不上文法这种 grammar school。我也不那啥，哦、那他其实小升初不需要考试啊，没什么特别重要的考试、啊对。对对，然后然后那个就、嗯、就直接 GCSE 和 A Level 就完了，没了
1: 。呃，对，就是我觉得好像英国很多的英国本地的孩子都是走这路子，就是他们也不去,、嗯、去那些文法学校去拼，他们就在自己这个地儿待着，然后就找附近能考上的那种我们所称为 Comprehensive School。然后就考一个普通中学，嗯、然后在 GCSE 考完之后分流之后，呃，可能就去高中 A i Level， 可能就去寄校，就他们走这条路。但是我觉得大部分的亚洲家长啊、印度家长，啊，还有一些就是家庭条件比较好的那种，就是英国家长，还是希望就是走这些系统的考试的路，一步一步把孩子推到比较好的学校的。所以，所以英国其实是有很多的考试的。嗯嗯那这些考试都是改变孩子教育路径的一个节点，嗯、呃，这些重要的考试的数量要比国内有同样重要程度的这种考试数量要多。比如国内，我觉得我只能想到小升初、中考和高考三个，但是其实英国就有什么四家、七家、十一家、十三家、十六家，就很多家。所以今天我们就大概的来盘点一下，就是这些家到底是什么考试，到底要考什么，到底来怎么准备？嗯
0: 嗯，其实。嗯，有一些家长虽然他就是说不会给孩子去备考，但他呢，像我知道很多英国的，就是我 Alfie 他们班同学的一些家长，我问他们的话，他们就说：“我说你们是考十一家吗？”他们说：“嗯。”到时候就考试考一下吧，然后也不也他们也不会怎么补课，他也不会补课，也不会,也不会准备。后来、嗯、我当时心,心想就，就嘿嘿，你那个我就冷笑了一下，嗯、我就心想，嗯、<笑>就是都不告诉你，就就,就是不是他不是告诉你，就有的家长真的就是，其实这种考这些考试，学校的一开始的出发点都是说你不需要怎么准备，就是考你学学校孩子的水平嘛。嗯、当然你通因为这种竞争水涨船高，肯定是。你最后都是不停地在准备，不停地在备考。嗯、但是有很多英国家长就是觉得我们家孩子反正也挺聪明的，到考十一家的时候，比如说我就让他去考一下，考上就考上了，考不上就考不上，就这种。嗯、但是这种你能考上的几率真的太小了，因为真的你就那个孩子连这种题型都没见过，就他都、嗯、他都不知道这个怎么回事<对>他一下来可能就懵了，他对这个题的数量啊、时间啊都没有把握，而且。又有好多根本就没学过的，就是六年级一上来你就要考六年级，可能还没有学到的一些知识点。嗯、那你说这个这成功率太低了，所以正好我们今天也来聊一聊怎么来备考
1: 。嗯，对，所以说就是其实你如果真的是要认认真真的备考的话，嗯、绝对不会是这种心态去，因为你这种心态就跟裸考这种这种情况，在英国的这一系列的考试当中是不可能发生成功这件事儿的，嗯、尤其是现在这个时候，嗯、因为全英国有那么多。一样的孩子在竞争这些所谓 grammar school 的这点点名额，而且 grammar school 现在竞争也越来越激烈，嗯、因为像将来一些好大学，哎、太激烈了对，再往这些 grammar school 招生上去倾斜，而且
0: 不花钱呀
1: ，对对，主要是不花钱啊，啊就七年省好多钱，<笑><对>六年省七年省好多钱的，对吧？所以所以我觉得就是你逾期忙考，你干脆就别考，你干脆就别规划，所以你如果要准备考，那就是个长期的规划
0: 啊。嗯，所以就是说嘛，就是其实你刚才说这么多的考试，所以我们这种功效其实就比较简单，因为它也。他基本上就是十一家。你要想上 grammar school 的话，嗯、就如果你要不想上 grammar school， 你就直接升就升中学就行了，根本就没有。还有学校会有一个很简单的一个 assessment， 但那个太简单了，就跟平时的那个嗯功课，他们上上上上课做的题一样，所以没有什么难度，嗯、那就也不需要怎怎样去准备了。而且老师对你平时的水平基本上知道差不多，老师给你打分嘛，所以。嗯这个都不是特别重要，但是在私校那个系统里面，其实就会更复杂一下。就刚才你说的这些加，因为他可能根据孩子入学和他的各种，呃，个人状况不一样，他入学的时间会不一样，嗯、就就所以这个数字就会长嘛，四啊、七啊、十一啊、十三呀。嗯、那<对>还有的就是，比如说你除了这个十一家之外，然后那你就 GCSE 和后面那个 A Level、嗯。那因为这个私校又因为它竞争太激烈，因为它这个竞争不光是。呃，英国孩子、国内孩子的竞争，还有海外各种国际学校的和想过来英国读书的孩子的竞争，<对>所以呢，他就有很多的这种筛选机制，然后最后来选一些，嗯，就是比较适合这个学校的孩子。嗯、那可能就是在英国私校就可以体体现出来我们所谓的这个英国的。精英教育的这么一个系统吧，嗯、就是选拔、选拔、拔尖、拔尖，拔尖再拔尖，反正就最后金字塔上的一堆人，<对>嗯，对，
1: 其实这就是一个教育的一个一个精髓，它就是不断的爬，爬的过程当中有一些人掉下去，嗯，所以，嗯、呃，我们还是回到这个考试来讲，我们刚才说了几个重要的时点，这个四加七加十一家、十三加十六加，这是五个算是比较重要的，但其实有一些就是，呃，比较。考的不是那么普遍，比如说我们说四家，这个就是不是很普遍，所以今天我们就、嗯、就按照这个顺序吧，来给大家简单的介绍一下这些考试。嗯，首先我们说这个、嗯、这个四家，一听就是四岁嘛，四岁因为它是一个英国教育正式开始，就是小学教育正式开始的一个一个年龄，就是学前班 reception，、嗯、呃，所以就要考试。<对>呃，有一些啊，首首先提供四家考试的学校就是。不多，一般都是伦敦地区的，就是属于那种特别特别好的私校。私校对，嗯、我们说的这些考试全部是私校，<对>因为如果公校的话，公立学校只有十一家那一个、嗯、一个试点，然后呢，这个四家呢，嗯<对>、呃，除非你是真的是想进入那些头破血流的学校。那你才会四岁的时候让孩子去，就是去参加一个这、就是、所谓的考试，其实也不考试，他不考任何的学术的东西。对，对他只是让这些小孩在一块玩儿，然后在玩儿的过程当中来看这个孩子的一些情况，来评断这个孩子要不要<对>可不可以进到我们的学校来。但是据说哈，这个报名还是挺激烈的，嗯、比如说有的学校就是那种，嗯，好像妈妈还没进产房呢，爸爸就先把名报上了，就赶快先注册了这种，<笑>对。就是有这种，啊、还有一种就是要、啊、要有的是你你评估了，<笑>你报了还不一定，人家学校还可能提前一年先对你进行一个面试，也有这种学校，而且还有的学校就是我不,不是按、啊、你报名先后顺序来决定你是不是来可以进的、哦、啊，他可能是有有其他的方式，所以就比较玄玄学了，这个就就挺那什么的。嗯、但是大家如果真的要去拼一拼这个私家的话呢？嗯嗯呃，说实话，其实也不用额外的准备。我觉得准备就是可能多带小孩去跟其他小孩玩一玩，培养一下社交能力。呃，然后呢，因为现场就是让一群孩子在一块儿玩嘛，然后他会、嗯、可能考官会基本的问一些数学呀、啊，就是英文啊、阅读啊、reading 啊，这一点点的基础性的概念，看他智商是不是在线啊、呃。然后学校其实在这个年龄阶段，嗯、他主要是看孩子是不是能够很自然的融入到这个环境当中。很自然的跟其他的小朋友进行社交，嗯、愿意分享，愿意这个 take turns， 呃，按上顺序来，然后呢，会仔细的听，会及时的回应，就是这些作为一个私校孩子的一些一些怎么讲基本的素质吧。所以呢，就是大家如果考四家，嗯、其实也不需要给他做任何的任何的什么补习补习也没有用，我觉得就是多带孩子去人多的地方玩，就带孩子去跟不同的朋友玩。让他有那个环境，嗯，然后让他听话，听得懂英文啊什么的，这这些就可
0: 以了。嗯，嗯其实四家我，我我的理解是，他是有一些比较好的私家私校就是一个最低的进入门槛儿，就是因为有的时候你可能从下一个那个考试节点，嗯、我们马上就要说的这个七家进的话，可能有的时候特别难，因为考试就会真的会考试了，嗯、所以有的学校他可能是有这种低年级的这种的时候，这种他可能。就是反正也试一试嘛，就是我不知道我理解对不对啊？嗯、就是从四家，嗯、如果我能进去的话，那其实后面就省事儿很多了嘛，就不需要再考了。后面那一个。对、嗯。所以就是我的理解哈。对。然后，当然就是说，让小朋友的话这么小去考试，其实是有点残酷的。但是我觉得有一点好的是，你不需要告诉他这是个考试，<对><笑>你只需要带他跟他说这是个游戏或者是个什么东西。嗯。对，所以可能他也没有太大压力。那其实作为家长来讲呢，家长也不需要像我现在这样这种备考、哦、这么痛苦的压力。所以其实还，还、嗯、还算是一个相对比较舒服的一个考试吧。嗯、我觉得这个东西如果有条件的话，然后附家里附近有这么一个学校的话，我觉得也不妨试一试
1: 。但是我我确实也有我的朋友为了四家也是搞得自己很难受的，就是让为了让孩子就是提前、啊。就读书啊，或者是提前就是去呃准备一些开场白呀、啊，准备一些跟这个校长的这个聊天的这个话题啊，反正对<笑>是,是有这种孩子的，<笑>是有这种家长的，<笑>就是还是希望能稳稳当当的拿到那个名额。哎、<呦>因为有的私家的学校，他是直接从私家管你到十八岁的，就是你进了这个学校就<对>，就成绩就直接升了
0: ，对，你就后边都不用那
1: 个了。了所以呢，家长还在这方面也放了很大的投入，嗯、很
0: 大的精力，嗯。哎呀，先把小孩四岁小孩先培养成一小大人哎，对，对，就有点拽的那种。<笑>呃、嗯啊、呃，那我们现在接下来说一下这个七家。七家就是一个比较严肃的一个考试了。那主要就是为了那进入那些比较好的那种预备小学 （prep school）、嗯、所以那个要要做准备的，嗯、比如说。大家可能会比较熟悉的 Build House，、嗯、然后还有这种 Westminster under， 就这种学校，嗯、这种、嗯、这种级别的可能都需要考七家。那七家考试呢，就相对于四家考试就更要激烈和更要严格。嗯、那考试的内容呢，通常就分两部分，就笔试和面试。嗯、那笔试呢，主要就是考，其实呢，就是我们一会儿说下来，大家就知道，就是所有的这些家的考试，除了四家之外哈，嗯、考都万变不离其宗，基本上都是。嗯呃，英语和数学两大类吧。嗯、那这个数学的就会包括、嗯、对数学就包括各种运算呀、啊、什么的，然后一些逻辑的那种能力啊，就是 non-verbal reasoning。嗯然后呢，那那个英语呢，就包括比如说写作呀，那个语法呀，还有一些 verbal reasoning， 就是像词汇量啊，嗯、然后词的不种状态啊，嗯、就这、嗯、这种。就跟<对>跟所有跟语言相关的都在这一都在这一系列里，<对>所以基本上笔试的话都是这两大块儿，英语和数学类的。嗯、那不同的学校的侧重点不一样，那有一些学校还会增加，就是说创作和这个动手能力的一些测试什么的。嗯、那通过笔试之后呢，你就会收到这个面试的通知。那面试就是跟老师或者是校长就一对一的这种。聊天、面谈，或者是参加一些小组的集体活动，然后老师就会观察学生在这个小组活动中的一些表现，看看他的性格是怎么样的。然后呢，再结合这个面试和这个小组小组活动的表现呢，然后和那个考试成绩呢，做一个综合的评估
1: 。嗯，然
0: 后最后给就看你这个孩子是不是适合这个学校
1: 。对。因为咱们都没经历过七甲考试啊，但是我确实也听过不少朋友在参加，嗯、尤其是伦敦的朋友，比如说我知道去考 Build House 的，去考这个 With Mr. a、uh, Under 的竞争都是非常激烈。你像像 Build House 这种学校，都是一比五、一比十的这种比例，所以这里头呢，这个笔试的题目呢，嗯、其实要求也是挺高的。所以孩子在二年级甚至一年级的时候，还是要稍微的刷刷题，嗯、但是一般大家都是二年级开始刷刷题。啊、呃，然后呢？阅读能力和阅读习惯是一个很关键的。哎、早啊！你已经经经过了，<笑>已经过去了，就是还还可以了。所以阅读、阅读能力和阅读习惯其实是这个七加考试比较重要的一点，嗯、因为这个就直接影响你的英语和写作，还有语法，还有 verbal reasoning 这些。其实英语主要在这个年龄段、嗯、还是看你 reading 的一个积累嘛。你读的越多，其实你相对就超前的会更明显一些啊。但是再激烈，嗯、说实话也不如我们所说的这个十一家激烈，对吧？我们刚才聊过了，这个十一家就是千军万马，<对>不算千军万马进独木桥，但是也是差不多吧。因为这个 grammar school 不收学费，嗯、所以考是通过十一家考 grammar school 的人，这是非常非常的多。但是最后入取的可能一比二十一比十，好的可能真的有一比二十吧。啊，那这个私立学校的十一家呢，其实也是很激烈的，因为大家知道私立学校好的也就是那么几所，当然你可以就是退而求其次，二十三十排名的这些。但是如果大家觉得孩子有潜力冲一冲，还是希望去冲冲那些最好的、最顶级的。那这个私立学校的十一家，它和公立学校十一家的考试所不同的点，就是每个学校都有它每学校的个性化的考试安排、考试流程
0: ，嗯、呃，以及
1: 考试题目。嗯、所以呢，你要先选好学校，报、嗯、了学校，你才知道你怎么准备。嗯到时候要
0: 考什么，以及什么时间去考？嗯、其实这个就是文法学校，就相当于那个我们国内说的这种重点中学嘛。然后它其实文法学校跟私校考试的这个题目，呃，不同的点就在于是说，刚才小峰说了，这个私校都是自己学校有自己学校的考试题或者是类型题型，<对>然后还有一些流程和时间点。但是呃，这个文法学校呢，它是按学生就是学校所在的区。分的，比如说你是肯特郡的，嗯、那肯特郡的所有的 grammar school 都是一天考，然后就一份卷子，嗯嗯、然后你考完了以后，你再报，如果你上了那个选择的那个线呢，你就你再可以报你要去哪一个哪几个看 e 的这个学校。嗯、那像我们家附近的话，我们家附近是四个 Bexley 的那个 grammar school，、嗯、那就是 Bexley 这个学这个区的。呃、uh, g r a m m a school， 所以它就不太一样，的。等于是你就准备一套，等于是你就准备去考一个考试，然后你可以里面有不同的学校可以选择，嗯、就区别在这里，嗯，嗯对。那我们其实上一期啊、呃，我们的播客就是其实做了一期是。我们刚刚做完的十一家、十三家的一个讲座的一个音频。嗯、那其实当时那期就是小峰和我们的另外一个同事 k a t i e 原来也在我们这播客里出现过一两次哈。嗯、那 k a t i e 她是这个资深的导读顾问，在那个节目里已经介绍过。我们来再强调一下，说为什么有这个十一家，还有一个叫十三家 pretest 的这这样的名字，嗯、但是又发现在六年级，因为六年级其实。最大的孩子就才十一岁嘛，一般都十岁到十一岁左右。嗯、那这十三家 Pretest 是怎么回事呢？嗯、那我们现在先就因为只说私立学校哈、啊，因为十一家考试一般都是女校，女校六年级考完，那七年级呢就直接去上学了。但男在男校里面呢，尤其是几个重点的公学，都是十三岁九年级才招人。那学校里头是没有七八年级的，嗯、所以我们称这个南校的招生为十三家。嗯、可是呢，就是虽然十三岁才能入学，但考试却是很早就已经从十一岁，呃，也就六年级就开始考试了。那所以我们把针对南校的这个时候的考试呢，就称为十三家的一个 pre-test， 就是之前的一个筛选考试，嗯、就是一个预考。那既然有这个预考呢，就肯定会有一个最终的考试。所以呢，嗯、预考之后呢，你就会收到一个 conditional 的 offer， 有条件的这个呃录取通知书。<对>那等到你八年级的时候，你这个再考一个这个 Common Entrance 的一个考试，然后这个考过了以后，你才能拿到最终的这个 offer。嗯
1: ，就是这个十一家可以说是英国就大部分小学生人生的第一个比较重要的考试，因为我刚才说四家、七家不是很多人都去考的。所以备考也都会比较严肃认真<对>，就是关于什么时候备考啊，怎样备考啊，其实 Katie 在上一期的那个讲座，就是在我们上一期剪的那个节目里头已经说的很详细了，大家可以去听一听上一期的节目。但我们在这里有几点想再次提醒大家，嗯、一呢就是报名，就大家注意，不是所有的学校都在五年级最后一学期或者六年级的某个时点前完成报名就行，报名真的是因学校而异，嗯、有的学校甚至要求四年级就报名。所以，如果大家对某所学校感兴趣的话，一定要去官网，他们学校的官网去看他的十一家报名截止日期，千万不要错过了，因为错过了就代表你没有机会了，嗯嗯、他不会再重新给你放机会的。嗯、第二呢，就是访校，嗯、因为有些家长可能在海外，那你 open day 的时候呢，嗯、又恰好就是自己孩子上学的时候，那这时候怎么办呢？就是一个是大家可以联系学校，你就了解一下是否会在这个假期。有招生官带领参观，嗯、虽然假期的时候可能学校里面有学生，嗯、但是至少可以看一下学校的样子是什么样的，嗯、看一看学校的设施是什么样的，而且能够近距离的感受一下这个学校的气氛。嗯、那第二呢，就是大家可以到我们的这个 QED 视频号上去看，就 QED 英国教育的视频号，因为我们也是访了很多的学校，也拍了一些视频，呃，也包括圣保罗这些顶级的好的学校，所以大家可以去看看有没有自己心仪的学校。第三呢，就是。嗯真的是请假去看。如果是大家真的是对这个学校非常的青睐，非常的想去看一下有学生的状况之下，这个学校是什么样子的，那就只能是请假去参加他们的 open day，、嗯、可能是飞过去，可能是怎样啊，然后带着孩子去看一下。嗯、呃，到时候会有学生导引，会有招生官导引，会有各种各样校长的讲话什么的，就是一个全程的一个感受吧。嗯，嗯
0: 就说到这点的话，其实就刚才说，嗯、呃。你在这个，呃，三年级或者是四年级的时候，你对孩子有一个比较好的了解以后，其实你就应该就是先给孩子圈定几个就是预备的、想要去的学校了。嗯、那你其实要约这个 open day 呢？你你看一个也是看，你看俩也是看嘛。嗯、所以你不如就是把你这几个心仪的学校，然后提前都先看一看。其实这些私校真的，我说。嗯，大差不差，设施都非常非常好，所以其实设施它并不是一个最重要的关键啊，除非是说，你孩子特别喜欢某一种体育项目，然后这个那个学校有没有这个体育项目的设施，那可能你会关心一下，但其他的其实都非常的好。那其实我觉得主要要看这个学校的氛围，看这个学生的状态。然后看一些老师的这种情况，我觉得就给你的一个这样的感受，其实是特别直观的。我是觉得好多学校，嗯,嗯,嗯，就是如果他没有学生、没有老师的情况下，光看图片或者是就是景我觉得都挺好的。的
1: 对对对，对你其实是看不出来太多的。一大片湖是、啊、对一堆对设
0: 施都特好，对，对对对都是一堆什么实验室、什么体育设施都很好。对对，所以。真的，我觉得是，如果能请假，我觉得还是很值得来看一看的。那说到这个十一家考试嘛，大家就是，反正家长肯定都是自然而然的开始紧张了。好的私校，这个竞争的确是很卷，别说私校了，就是文法学校也很卷。其实就不管到哪儿吧，你就这个好的资、好的学校和好的资源，这种争夺都是很。很卷的，那你世界上肯定不能说你一躺平，就肯定就能有好的这个资源，除非你是那种富二代，然后，呵
1: 呵然,后然后你还是钥匙出来的
0: ，对，然后父母拿钱给你砸特别好的资源，对吧、啊？你就你直接给你保送上去，也有可能哈。虽然我们就不鼓励这种、嗯、这种卷吧，但是就是，就有的时候吧，就是你在这个卷的洪潮中，你就。不自不就是不对，你就自然而然的被推动着。然后呢，你你就觉得我最起码我虽然不想卷，但我要在这个浪潮中，我最起码可以游泳吧？就是我最起码不能被淹死吧？我得我得存活下来。对,对，所以呢，<对>而且你要看这个孩子的这个潜力是什么水平。就如果觉得就是觉得差不多哈，然后你觉得冲一下，那其实是也是值得的。毕竟上一个好学校啊、呃，还是挺不一样的。就是怎么看这个潜力的问题了。嗯那有的时候我就觉得嘛，就是作为家长，其实应该是挺了解自己孩子的，那自己也看孩子是个什么料。但是呢，就是孩子在父母面前、和老师面前，或者是招生官面前，他的表现应一般都不太一样，就非
1: 常不一样，应该
0: 对。然后比如说，你看在学校彬彬有礼的哈，然后你看回来以后，吆、嗯、五喝六的那个混世魔王。<笑><对><对>呃，嗯、觉得家长会
1: 讨论的都是别人的孩子，嗯、对还跟老师确定一下，说老师，这是我的，
0: 我是谁谁谁的家长，您说的是我的孩子吧？<笑><笑>就是这种感觉，对对对对。<笑>所以呢，就是如果在父母自己评估孩子的时候，就是觉得你看看自己孩子可以考哪些学校啊，然后可以冲一冲去去哪儿啊，那你可能是从一个侧面去了解你的孩子。那我们可能作为家长，希望这个孩子。想去哪一种学校？那就是可能也要听一听老师的一些建议，就就是有一个比较综合的观念吧。嗯、所以呢，你这个时候就像<对>就像咱们 QED 导师做测评的这种事情，就因为我们之前的那个十一家、十三家的那个考试、嗯、那个讲座里面，我们也说过，就是我们的导师以前的那些角色哈、啊，他都是校长啊和招生官啊什么的，而且他们都是那种特别顶尖的私校的。这样的层次的人，嗯、那他们的角度，第一就是肯定是考核者，然后他也是一个第三方这个独立的角度。<对>孩子现在学校的校长其实跟孩子都是属于这种朝夕相处的嘛，<对>那他们对孩子的了解是相对的比较深入的。嗯、但是呢，在考这些私校的时候，<对>那面试官他是不了解的，那他看到的呢就是孩子一份非常简单的这样的一个陈述，<对>一份档案。那这和我们的那个导师在做测评的时候。面临的情况是一样的，所以呢，测评呢更像是把即将发生在六年级考试环节的这一件事儿，然后给提前了，让孩子呢和家长都可以提前知道，说针对一年以后那场考核，那我现在还有什么需要补补充的、补足的，才能在那个考核中表现得更好、啊、发挥得更好？那测评呢，就是打有准备之仗的一个起点吧。对。所以，为什么我们在那次讲座里
1: 头也一直在强调，就是这个导师测评是非常重要的。嗯、你你在选择学校的时候，你课你你必须肯定会去问你学校校长，就现在的小学校长的意见。但是像你说的小学校长的意见，其实相对比较主观，因为他了解孩子已经有一段时间了，他是很深入的
0: 。对，所以呢
1: ，这个测评就是完全是一个一个客观的。嗯、那他就会得到一个，就家作为家长来讲，他就会得到一个。如果未来面试官看我的孩子会是一个什么感觉的这样一种结果，嗯，所以测评就是有一点点像一个什么，给家长吃一个定心丸儿，嗯，就是家长和孩子完了之后，在测评完了之后都能知道自己，哦，原来是在这么一个第三方考核之下，我还有哪些方面需要加强，这就有点像我们的。定期体检，嗯，就是体检之前，我不知道你啊，反正体检之前我是慌的，嗯，就是我多,多少年没体检，我身马上哪哪都有毛病，嗯、对对对，<笑>我至今还在回避体检这件事儿。可是呢，但是一旦你体检之后，你就大概知道哦，我哪,哪哪有毛病，然后你就有一个底线了，嗯，你就心里有数了，我的身体现在是个什么样子，嗯，那我之后就怎么去调节。对吧？你如果定期体检，那就更好了，对吧？就是你每年都会知道自己的身体大概是一个什么体检。嗯。所以这个测评就好像知道，就孩子的这个程度在哪里，他四年级的程度在哪里，五年级的程度在哪里，那到,到了六年级的程度会将在哪里？嗯。所以家长是一个很稳定的，就这样，家长是个有预期的。嗯、测评的结果就给了家长一个定心丸和预期。嗯。
0: 就如果有条件的话，就说你像你说的这样，就是。呃，这考十一家、十三家，这样这个关键时间点之前这几年，如果你就是每年做这么一次，其实还家长也可以通过对比来看一下孩子在哪方面就是嗯有、呃、提高，然后有加强。那其实就是这个等于也是看看孩子这这几年的一个进步，其实也也挺好的，就是有一个比较实时的一个 update。对，
1: 所以我我那天其实在想这个测评的问题，我突然觉得它其实很像一个教育保险，或者说教育体检。就是让孩子能够知道自己是什么样子，嗯、然后他有一个进步的那个那个阶梯的感觉。他如果长期每年定期做两次，做一次，他就知道，就哪怕你每年做两次，你上半年和下半年各做一次，大家知道我这半年的进步在哪儿，嗯、对不对？作为呃，如果是要培养一个就是全面发展的孩子，如果定期的给他做这些测评，我觉得会对他的进步有更大的推动
0: 作用。嗯，嗯那我们下面再来说一说十三甲。那其实很多家长可能有一个误区，觉得十三家呢只是男校才有的，其实也不是，就是很多混校也会在十三家的时候开放大门招生。那还有不少的私校，就是排名不是很靠前的那种，他们也会在十三岁的时候招生。那具体就要看当时这个学校有没有位子了。呃，但是对于顶尖的一些女校哈，就是十三家基本上是不太可能入学的，就比如说像这个、啊、那个对圣保罗这种，他十三家也说也也其实也是一个入口，但是呢，你能有几个这个真的是就很难抢了。然后这个像那个威亚、啊、威克玛比，他偶尔也会有。反正就是像这种，估计就是你挺难抢着位置的。所以呢，那个女孩就看那那年他们空缺还怎么怎么样。女孩子的家长如果在这个年龄要来，那就得提前了解一下这个不同学校十三家的一个安排。那如果有呢，嗯、这个考试的科目上也会有所不同。那就包括数学、英语和科学，那就不是推理了。那不同学校也会安排一些其他的考试和面试。嗯、当然，这个十三家就会比十一家就难度就会上了一个大台阶。对，因为毕竟招
1: 收的人数人数是是不多的。<对>另外，十三家大家一定要，如果是尤其是女校啊，大家说铆顶了哪个女校，说我十三家要来。那你先要上网站查他有没有十三家，嗯，有的学校可能说他就没有，有的学校可能说会有，但是你要提前，可能和十一家的报名时间差不多，嗯，也就是说相当于也是提前三两三年报名嘛，嗯、所以大家一定要不能说十二岁就去查了，就是很早，你打算好了十三岁来。那你至少九岁就要去查这个十三家到底是什么时候报名？嗯、可能有的学校要提前四年报名都，都都听说过。嗯、所以这个是很关键的，大家就是要想好这个时点。但是我们建议，如果您真的是考虑过来，十一家是一个最好的时点，因为这是大
0: 批招生的一个时
1: 点。您等到了十三家，如果你是女孩，确实是这个选择性就小了很多，而且你录取
0: 、嗯、录取率就更低了嘛。你就对，就是就是难度会更大。对,对，那个位置真的是
1: 圣保罗这个，好像网站上直接就说没有十三家，只有十一家和十六家。嗯，所以就是大家是这种学校就不要考虑了。嗯，哎，正好我们说完这个十三家，就说一说十六家。其实这个十六家反倒是一些这个顶尖的学校开大门的日子，比如说我们刚才说的圣保罗，嗯，他就是十六家，他明确就说我有十六家我会招生，因为十六家它是一个相当于高中的开始嘛，对，相当于那个中学，当然。到了圣保罗，不可能说到初中毕业 ，GCSE 考完就辍学了，不会不会有这种人。但是他可能高中 A level 阶段会再扩几<笑>扩一些名额。像前年还是去年，大概每年就招了二十个十六加的人，嗯、而且是全球，就是国际的，啊、也招国际生，也招本地生。嗯，对，所以还是有一点点的名额的。像这个 Wickenby 也是有十六加的名额，另外有一些像呃威斯敏斯特，威斯敏斯特之前是南校嘛，他今年。诶，是今年也不是去年啊，就改成十六家开始招女孩，包括这个，呃， Winchester 也在考虑改革，就是、说十六家变成了一个他们就是双向，各种性别都招的这种、嗯、这种一个时点了、嗯、啊，所以这个时点大家可以关注一下。这个十六家考试，我觉得对海外生是一个比较友好的年龄，嗯、因为，嗯、呃、就是孩子在这个时候，他其实如果你在海外的话，更多的是选择，对，一是成熟，寄宿的时间会短。二一个就是说，他就面临着一个 IB 和 A Level 的选择嘛，因为英国就基本上大部分的学校都是 A Level， 啊、嗯，也有一些学校提供 IB 和 A Level 双向，但是在比如说新加坡来讲，就基本上都是 IB，A Level 的就很少，嗯，所以这个时候如果孩子真的是哎 IB 比较，因为我们知道 IB 就是考核比较全面，比较，呃，准备的时间会比较长，难度也比较高，那而且如果这个孩子非常偏科的话。那其实 A level 是个更好的选择，因为 A level 呢，你可以完全选你喜欢的学科，嗯、而完全按照你未来的从业的方向去选你喜欢的学科，嗯、而不受 IB 这种你必须文理语言什么全要选的这样一个限制。嗯、所以这个时候孩子可以转换跑道，所以十六加是一个很好的转换跑道的时刻。嗯、所以十六加其实我们也可以理解为就是就是初中升高中，嗯、就全就是这样的，因为十六岁嘛，上呃十二年级。呃，它也是，其实是所有的英国的优质的学校去挑选，呃，具有潜力能够考上那些名牌大学的初中生的一场考核。嗯，就所以呢，十六家是一个基本上是完全学术的一个考核，因为英国的大学其实说白了，它还是看学术，学术不像美国大学<对>看你什么体育、什么艺术、领导力这那的口才，它不是。其实英国大学更多的可能百分之九十九是看你的学术成绩。嗯所以 A level， 你看，你还有两年就考大学了嘛？嗯，那 A level 的考核标准其实跟大学考核标准是一致的，他还是选学术能力强的这些孩子去进入他们学校的 A level， 那将来给学校的这个记录也好嘛，嗯，对吧？这个一般的考试都是在学生十一年级的时候进行，因为你十二年级入学嘛，嗯，呃，然后十六家的考试命题呢，也是每个学校自行决定。考试内容基本上是基于你的这个 A level 的课程选择，加上数学、英语和我记得是科学吧，就是选三科，嗯、然后再加上你 A level 的选科来考。嗯、它的考核内容是一个很宽泛的，嗯、所以十六加的时候，其实考核难度是比较大的，嗯、因为你要准备很多东西，啊<对>、呃，然后你还要保证你的 GCSE、SI、成绩是 OK 的，嗯，当然你如果没有 GCSE、SI、成绩，你在国内念大学，你还要保证国内的那个毕业的成绩是 OK 的。啊，然后还有就是说你的面试，因为每个学校在最后都会有一个面试，嗯、所以是难度很大。嗯，呃，也是招生的人数也很少。嗯，但是相比于十三家是会多一点的，所以嗯，其实这不是一个宇宙级别的，但是也是不容易的。嗯、尤其是考到威斯敏斯特啊、圣保罗啊这种学校，你
0: 学校越好、嗯、就越难考呗，这个是放之四海皆准的一个道理。
1: <笑>对，但是我们的一个我们的孩子有一个孩子，我们之前也提过他，他就去年从北京考到了圣保罗嘛，你还记得吗？嗯、哦，太厉害了。其实好像去年圣保罗招了二十个人，大概只有三个海外生、嗯、还是两个海外生，他就是其中一个
0: ，太厉害了，都是别人家的孩子。嗯、对对对，嗯啊，我们就当故事听。<笑><笑>我们那我们回过头来看一下这些考试哈，就刚才说了四家，从四家开始，七家、十一家、十三家、十六家，嗯、那你会发现一个很明显的趋势，就是从看人到看成绩的这么一个考核标准。其实我们说就是最主要的是一个，是十一家。这个呢，也是看人家看成绩，两者的一个综合，它的一个过渡阶段。那呃，这也是我们为什么说，<对>呃，英国的私立教育是一个全人教育。那全人教育的意思呢，就是说，你、嗯、这个人的考核是一个多维度的，不不是说你学习好就就肯定好，就肯定可以的，就一还要看你其他的能力，比如什么社交能力啊、体育能力啊、什么团队意识啊、艺术素养啊等等等等。那这就是为什么这个十一家考试的面试也是一个非常重要的因素。嗯、那其实这个跟未来的人才的定义其实也是这样的嘛。你单一学习成绩好，嗯、你学霸，那那个你不一定就是一个职场这个叫什么社社牛呵呵社会吧？啊、职场牛<笑>对，就是你这个关联性可能会越来越低。<对>那英国所谓的精英，嗯、他绝对不是光是学霸就完了。那那为什么这个十六家？嗯就开始要看学习了呢，可以说是因为十六家是这些考试当中学习成绩占决定因因素的一个唯一考试了，就因为这个十一家的孩子未来都是要上大学的，那很有可能都在英国上大学，那英国大学的这个考核标准它就是学术，嗯、你学术好。进来以后，嗯、再继续发扬其他方面的那个才华。所以呢，十六加其实是比较适合很多的海外生，尤其是像我们我国的孩子啊，学习都这么好，那你就你可以在这个时候换一个赛道啊，然后就可以并道超车了。嗯、这样一个年龄
1: ，嗯，对，就是你利用这两年呢来感受一下这个英国的这个西方文化吧，因为我一直觉得英国其实是西方文化的一个核心、一个中心。你到英国来，就是对一个西方文化的一个吸收。嗯，那你之前在。中国也好，在亚洲的其他国家也好，其实主要的华人文明的时候呢，也是对东方文化的一个吸收。所以，如果有这两年的时间，其实你到了大学，你再来英国上大学呢，嗯、呃，那个时候其实人已经基本上定型了，就你的三观已经基本定型了。这个时候，你对西方文化，你就不不是一个吸收了，可能你只是一个感受。嗯、可是你在十六岁，甚至说十三岁你来。你还是有一个很强的海绵意识，你还可以吸收的，你还可以兼收并蓄的，你还可以把东西方文化的一些优势、优势的东西，在你身上去去做一个很好的调和的。嗯、所以我觉得，就是如果大家就是考虑来英国留学，嗯、呃，就是因为也要权衡，你想不想寄宿啊，或者是想不想孩子呃去保持中文啊？所以呢，这个、这个、这个权衡，其实说实话也挺难做的，对于一些海外家长来说。嗯所以大家可以可以排顺序，看这个考试的难度，我们也给你列出来了。嗯，然后把您的这个首先考的 priority 的点啊也列出来，您就对比，然后对比。如果是您觉得呃孩子的中文更重要，那您可以稍微缓两年再来，嗯、对吧？如果呢您觉得孩子还是趁早进入英国体系，将来趁早，因为你进的越早，其实就是将来进一个好英好的英国大学的概率就越高嘛，嗯、对吧？你要是十一岁你就考到圣保罗，那将来的那的概率。就比你十六岁再考上保录，首先这个概率就会很高，嗯，所以所以大家就要比较来看，然后再决定自己想哪个阶段、哪个年龄送孩子来出来，嗯啊，
0: 嗯而且感觉就是说，<对>你可能就是刚才你说进大到来到大学，其实他也可以，呃，融入是融入这个就是社会或者大学生活或者文化，但其实真的是我同意你说的说法，其实过来念中学的孩子，其实他他以后会更觉得自己就是是。当地就是融合当地文化的，他恨不得觉得自己是当地人，就他融合的会更好。我我身边有很多朋友，他们中他是中学过来的，和你看,看他跟大学过来的，嗯，感觉就会不太一样吧。首首先那个英语肯定是特别棒，就是就是他那个时候学习语言的能力还是非常非常强的。嗯、看孩子看家庭情况吧，反正听就你刚才说，我我的感觉就是说，如果这个孩子他是一个，嗯。就是发展很全面的这么一个孩子，然后呢，他也是很外向啊什么的，嗯、能力各方面能力都很强。其实他早点来，他其实更好，他更容易考进来。但如果他要是那个就是学习成绩特别好，嗯、那其他可能能力稍微低一点或者怎样，那真的我是觉得你刚才说的像十六家，那他因为大家都都拼考试成绩嘛，嗯、那那个时候来可能你更占优势。咱、嗯、就看不同的嗯每个人的情况吧。对，因为你
1: 你你你比如说我我们身边的很多人其实是研究生来的。让他们研究生来读一年的那个感觉，他们真的就是一日游的那种感觉，哎、就是他们就是来体验体验，<对>然后生活，<对>然后就回去了。<对>啊，对对啊，这现在镀不镀金都另说呢，对,啊、对吧？因为一年他干什么都不知道。我觉得英国留学的定义其实应该是十八岁以前，这个叫英国留学。就留学你要学这儿的东西嘛，嗯、你学这儿的文化，学这儿的不光是学这儿的知识，不光是从学校里学那些知识，那那些知识其实你在哪儿也都是普世的，嗯、也不光是学语言。所以更多的是学一种文化，所以这个时候，对，就像你说的，我是挺同意的。就看这个孩子的特点，我觉得如果是这个孩子就是学习能力特强，然后或者怎么样，你又想那个，那十六岁其实也是一个很好的、很好的机会。然后这时候家孩子也大了，嗯，呃，家长也不会那么的牵挂，说他在外头照顾好不好自己啊，或者怎么样，嗯啊。但是不管怎么说吧，这几个切入点就是您要放在脑子里其实就是您您不是说，哎，我十四岁来。十岁来不太容易来，嗯<笑>，就就你看十三岁那种时点都不开放，比如说十四岁了。<笑>对，就千万不要在十四、十五这种 GCSE 要考试的时候来，你这两头不沾、嗯、，GCSE 也复习不好，对吧？嗯、或者是十三年级最后一年 A Level 快毕业了，这时候来也不也不好，就一定要在这些个关键时点来。但是这些关键时点来，不代表你这几个关键时点才开始准备，就准备要至少提前个两<对>一两年。那十一家，甚至我们在讲座里头说，建议您三年级就开始准备，对吧？嗯、不管您在哪个角落，三年级都开始试图同步英国小学的一些内容去来准备
0: 。对，你想想那个英国本地的孩子，三年级中间时候就开始准备了。所以，如果你要是海外的话，那真的就是你三年级，我觉得这是最起码的了，因为你还要拼很多，呃，在国外你是不了解的一些知识点。呃，一一些有一些跟不上的东西，<对>当然了，我们可能自国内的孩子学习比较吃苦，<对>那肯定强度什么的更大，那可能也也可以，但就是说真的不能太晚。对
1: ，但国内的孩子是他的知识点可能他储备很好，但他还存在一个语言转换的问题，但就是要要要用中文理解变成用英文理解，这个也是需要练习的。嗯、所以不管怎么着吧，您就是早准备早好，就是您选择了决定了什么时候来，那就是早准备早好，这个东西真的好像是一个。长远规划不是说船到桥头自然直的这么一个、嗯、一个一个东西。就教育这事儿，真的没有船到桥头好像自然直啊这这个说法。嗯、呃，那七家其实也是提前个一年两年准备吧，我觉得四家可能相对不需要准备，但是四家你也需要。在小孩小小的时候就得去带着他到处见人，就是提高他的社交能力，这个是必须的。因为私家看的就是孩子能不能合群嘛，嗯、能不能在学校里头就跟大家打成一片的这种、嗯、啊。总之啦，就是长期规划，趁早准备，嗯、然后有步骤啊。所以呢，就是我们也建议考虑英国留学的家长可以从这个思路切入来进行一下这个规划。嗯。嗯
0: 那好，那这期我们主要就是就了上次 Katy 和小峰的这个讲座的话题呢，我们就继续聊了一下英国的考试的这些时点。那我们以后还会再做一期关于考试内容的分享，那也请大家持续关注。嗯，是的。啊、呃，那我们这次节目就差不多了。好的、嗯，那感谢大家收听，我们下次再见。我们下次再见，拜拜，拜拜。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。